0: Ja. Okay.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich äh, bei euch sein darf. Ich bin der Heiko, äh, bin 50 Jahre alt, arbeite bei Audi äh, und dort verantwortlich für das Training Händlerentwicklung für den Markt Deutschland. Gefrühstückt habe ich heute Morgen einfach nur zwei Toasts mit Honig und natürlich einen Kaffee <lacht> dazu. Hi. Und äh, vom Sternzeichen bin ich wieder.
2: Schön, Hi. dass du da bist. Heiko. Dankeschön, dass du da, Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Danke. Geil, dass du den Weg zurück wieder zu uns gefunden hast. Ja. Genau. ist ja nicht so weit, ist ja quasi ums Eck. Stimmt. Also von Audi bis hierhin sind
2: ja. Ist halt so weit. Ahnung, ist zwei ein Kilometer, oder so. Katzensprung eigentlich. Ja. Ja. ja, schön, dass du da bist. Genau. Da Wale hat schon erwähnt, du warst schon mal hier, mhm. hast uns mal ein bisschen unter die Lupe genommen, wie unsere genau. Büros sind, wie unsere Einstellung ins unser Mindset so ist. Mhm. Und jetzt bist du im Podcast auch da. Jetzt darf
1: ich hier sein. War ein super cooles Erlebnis bei euch. Ja. Da haben wir unseren Business Driver ja mit euch gemeinsam gemacht. Wir genau. sind eingetaucht in, ja, letztendlich in euer Business. Das ist ja auch so ein Format, was wir ähm, gestalten. Das heißt, ich mit meiner Abteilung für unsere Handelsorganisation, wo wir uns äh, Unternehmen anschauen, wo wir einfach sagen, da ist irgendwas Besonderes, irgendwas, was einem so ein Stück weit mhm. anmacht. Und es ist mir bei 80-20 dann aufgefallen, Na, ich kannte natürlich auch den, den, den Walle schon vorher, den Valentin und habe gedacht, da machen wir mal einen business Driver Und mhm. ja, war ein cooler, cooler Nachmittag bei euch.
2: Schön. Genau.
1: Wer war da bisher sonst so zu Gast? Wir hatten unterschiedliche äh, Business-Treiber. Wir waren einmal in Frankfurt bei äh, den Gründern oder Eigentümern von der RUMAs Hotelkette. Das war auch total spannend, einfach mal so in dieses Hotel-Business einzutauchen. Vor allen Dingen auch äh, gerade, und da geht es ja darum, auch neue Business aufzumachen, Hotels äh, im Rahmen von von anderen Intermediären, die da mehr oder weniger in dieser Landschaft ja auch auftauchen. Wie verändert sich ein Hotelbusiness? Was musst du machen? Wie baut man überhaupt so eine Hotelkette auf? Wie bist du auch besonders? Weil Hotels gibt es viele und da ist die Rumas Hotelkette schon ein interessantes Beispiel gewesen, einfach da auch anders unterwegs zu sein. Und so suchen wir uns halt immer wieder Leute aus, ähm, ja, die irgendwie was Neues machen, anders machen, ähm, vielleicht auch eine bestimmte Kultur haben in den Unternehmen und das versuchen wir dann halt unseren Händlern ähm, mit diesem Business Driver, was ja so ein Format ist, wo wir hinkommen, Fragen mhm. stellen, dann natürlich auch die Dinge äh, aufnehmen und dann schreiben wir eine Story darüber und das was immer ein ganz guter Mix ist, ist einfach die Story mit dem Bildmaterial, was wir dann ja. vor Ort machen, um damit einfach auch das atmosphärisch dann abzubilden.
2: Fragen stellen ist das Stichwort. Heute stellen wir die Fragen. Sehr schön. Wir haben auch wieder fünf mitgebracht und ich würde direkt mit der ersten einsteigen. Jogginghose oder Anzug?
1: Oh, Jeanshose.
2: <lacht> das ist natürlich so ein kleiner äh, Link auf. Die aktuelle Situation, ja. also Homeoffice eigentlich oder Büro. Ähm, trägst du eigentlich im Büro Anzug?
1: Nee. Also ich trage schon lange keinen Anzug mehr im Büro. Ich habe das irgendwann vor, keine Ahnung, fünf oder sechs Jahren abgelegt, äh, aber nicht, weil ich jetzt Robo Lutzer bin, sondern ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich fühle mich äh, nicht so in so der <lacht> genau. gut. Hat es auch mit so einem gewissen Kulturwandel in
0: der äh, Audi- merkt man den? Ich habe schon das Gefühl, dass so diese Anzugträger in der Audi weniger geworden sind.
1: Also das merkt man schon. Die Frage ist immer: äh, Ist gleich schon Kulturwandel wahrnehmbar, nur wenn man irgendwas anderes anzieht? Das also also die Frage, ich bin ja. eh eher ein Freund davon, dass ich sage: Soll jeder anziehen, was er will. Und wenn es ein Anzug ist, äh, ist es ein Anzug. Wenn es eine Jeans ist, ist es eine Jeans. Also das ist so das Thema: Hauptsache divers. Und ich glaube, Kultur verankert sich eher von einer, von einer inneren Haltung und nicht unbedingt nur vom vom Äußerlichen, ja. vielleicht matcht es irgendwann besser, aber ich glaube es muss im Kopf anfangen bei der Kultur Vielleicht mhm.
0: da mal so ein bisschen der Schwung zurück zum Business Driver Welche Ansätze hast du da in den verschiedenen Unternehmen wahrgenommen und welche Ansätze können dann auch ja die Händler die du so betreust mit übernehmen oder wie, wie ist so das Feedback da in der Hinsicht?
1: Also das was ich wahrgenommen habe bei den Business Drivern wo wir unterwegs waren und ähm, das ist jetzt vielleicht gar nicht was Neues, aber ähm, bei den vielen herrscht einfach unwahrscheinlich viel Neugierde. Neugierde auf Neues, Neugierde Dinge auszuprobieren, nicht an dem Bestehenden festzuhalten, äh, über den Tellerrand zu schauen und Dinge einfach auszuprobieren. Also das hat in meinen Augen maßgeblich alle Business-Driver äh, gekennzeichnet, dass sie wirklich Lust hatten auf Entdeckung zu gehen. Und äh, das ist auch das, was ich bei euch übrigens äh, durchaus wahrgenommen habe, wirklich neue Dinge auszuprobieren und und bewusst auch anders zu sein. Aber jetzt nicht in dem Kontext, dass ich sage, ich muss jetzt anders sein, damit ich anders bin, hm. sondern aus einem inneren Antrieb einfach anders zu sein. Und das habe ich schon bei den meisten gemerkt, dass das mehr oder weniger ein Antrieb ist. Also dass es wirklich bei denen aus dem Innersten kommt.
2: Sehr gut. Was kannst du davon äh, zurücktragen in deine Abteilung oder in dein in dein Umfeld?
1: Also ich glaube, das ist äh, natürlich immer auch, wie man selber gestrickt ja. ist. Ähm, auf der einen Seite, glaube ich, braucht es, um neugierige Mitarbeiter haben zu wollen, äh, den Impuls, dass Neugierde einfach ein Wert ist für einen selber, den man vorlebt. Ähm, neugierige Mitarbeiter bedeutet auch, eine Infrastruktur zu gestalten, wo dies überhaupt möglich ist. Also auch Freiräume mhm. zu gestalten, wo Mitarbeiter dann einfach auch ausprobieren können und auch so die, die, die Lust an der Neugierde entdecken. Ich glaube, das ist schon auch ein Thema, was in Unternehmen wieder, glaube ich, gelernt werden muss, die Lust an der Neugierde ähm, und ich glaube auch, ähm, dass wir im Berufsleben das oftmals einfach verlernt haben. Ja. Also ich glaube, als Kinder ist es uns mit in die Wege gelegt worden und dann wird es so langsam über den Kindergarten, über die Schule, Studium, Berufsleben wegsozialisiert und ich glaube, es ist einfach wieder ein, ein Thema, was neu, neu gelernt und entdeckt werden ja, muss.
2: sehe ich auch so. Ja. Wie würdest
0: du an der Stelle deinen eigenen Führungsstil bezeichnen? Das ist jetzt die zweite schwarz-oder-weiß-Frage. Mhm. Eher laissez-faire oder autoritär?
1: Ich glaube, das ist das. Kontinuum das ist schwer zu beschreiben. Also mhm. es hat laissez-faire Anteile, es hat sicherlich manchmal auch noch autoritäre Anteile. Ich glaube, es ist eher ein situativer Führungsstil und äh, ein Führungsstil, ich, ich sage jetzt einfach mal, wo es ums Ermöglichen geht. Mhm. War jetzt nicht die richtige Antwort auf die
2: Schwarz-Weiß-Frage. Ja, die erste Frage war ja auch schon nicht so. <lacht> Kein Problem. Genau.
0: Die Gäste machen hier immer, was sie wollen. Ja. Ja. Aber sie sind ja Gäste, deswegen. Das Eben. haben wir schon gewonnen. <lacht> okay. Ähm, denkst du, oder wie, wie stehst du allgemein zu dem, äh, zu dem Wort Führung? Wir hatten das nämlich letztens hier intern diskutiert, so dass Führung irgendwie ein altmodisch traditionelles Wort ist. Sollte es nicht eher Vorbild heißen? Sollte man nicht eher diesen Begriff weiterprägen? Ähm, wie, wie, wie stehst du so dazu? Ich habe schon den Eindruck, dass du da ja im, im Vergleich jetzt in diesem Konzern ein Andersdenkender bist und eine andere Führungspersönlichkeit
1: bist. Na, ich glaube erstmal an der Begrifflichkeit selbst ähm, ist Führung ja erstmal nichts Schlimmes. Ich glaube, das ist natürlich bei uns äh, aus unserem Herkunftsland immer so ein bisschen, dass es manchmal einen negativen Touch hat, das Thema Führung. Ähm, ich mhm. glaube, Führung ist notwendig, in, in ganz unterschiedlichen Bereichen notwendig. Ich glaube, die Art und Weise des Führens ist äh, das Zünglein an der Waage. Und deswegen sage ich, ist Führung per se weder gut noch schlecht. Ich glaube, es geht wirklich darum, wie gehe ich mit Führung um. Und sehe ich Führung eher in dem Kontext, dass ich sage, ich schaffe Möglichkeitsräume mhm. ähm, durch die Art und Weise, wie ich mehr oder weniger eine Mannschaft führe. Äh, und dann ist Führung für mich ein positiv belegter Begriff auch.
0: Okay. Wie, bist du, oder wie nimmst du die Führung in einem Konzern
1: wahr? Das ist unterschiedlich. Ich glaube, ähm, es ist einfach so, dass es sehr personenabhängig ist. Und ich glaube auch nicht, dass es in einem Unternehmen den Führungsstil gibt genauso wenig glaube ich dass es in einem unternehmen eine kultur gibt sondern es gibt viele unterschiedliche kulturen ja. und damit gibt es in meinen augen auch immer unterschiedliche führungsstile und ähm, weil es in meinen augen sehr stark personenabhängig ist
0: Okay. ich kann mir das sehr schwer vorstellen also ich glaube und bin gespannt auf deine einschätzung bei uns funktioniert es hier weil wir eine sehr starke Vernetzung haben. Ich nehme jetzt den Flo heraus, weil er einfach unser Geschäftsführer ist, so unser Vordenker, unser Pionier. Und er hat einen sehr mitreißenden Führungsstil, würde ich sagen. Er kann dich von Projekten begeistern. Er sagt dir, so, der kann dir das verkaufen, mhm. der kann dich voll mitnehmen. Aber wenn ich mich jetzt in deine Perspektive oder in die Perspektive eines ja, XY-Audi-Mitarbeiters äh, versetze, wie, wie kann mich der CEO abholen? Weil der kommt ja nicht bei mir am Tisch vorbei und sagt so, der A3, Junge, geilstes Auto. Also
1: das verkaufen wir jetzt. Auf geht's. Also ich glaube, das ist sicherlich ein Unterschied, je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist. Mhm. Also dass du dann mehr oder weniger natürlich auch die Nahbarkeit ähm, von einem CEO ist sicherlich eine andere wie in einem familiengeführten Unternehmen oder im Unternehmen, was mehr oder weniger noch in Anführungsstrichen in so einer Startup-Mentalität unterwegs ist. Ja. Dennoch glaube ich schon haben auch Großunternehmen als auch Konzerne, ähm, wo ich mich drin befinde, die Möglichkeit, Mitarbeiter abzuholen. Ist dann halt über eine andere Kommunikationskaskade notwendig. Ähm, das kann aber auch funktionieren. Und ich mhm. glaube, das, was natürlich wichtig ist, dass du dann in der Kaskade einfach Menschen hast, äh, Führungskräfte, die dann einfach unterschiedliche Aufgaben dann übernehmen. Das heißt, letztendlich ist es ja oft so, dass du dann als Führungskraft dann auch in deinem Mikrokosmos ähnlich unterwegs sein kannst wie in einem in einem Startup. Das ist dann halt immer die Frage von von der Größe und ähm, von daher funktioniert es schon. Mhm. Es ist natürlich ähm, mit mehr Aufwendungen verbunden, dass die Kommunikation mhm. wirklich auch dann von oben nach unten äh, durchdringt, als auch von unten nach oben überhaupt die Möglichkeit haben, dass ich da in fluiden Netzwerken arbeiten kann. Mhm. Hättest du Lust, da bei uns mal mit reinzuschnuppern?
2: Ich, ich vermeide
1: so ein bisschen
0: die Frage und die Einschätzung, so, ob du mit der Führung in der Audi zufrieden bist, weil ich glaube, da kannst du jetzt nur falsch antworten, außer du willst, aber <lacht> hättest du Lust, da nochmal ich sag es bewusst, ob deine alten Tage mit einem Augenzwinkern, die Leute, obwohl sie können es sehen, hättest du da Lust nochmal in so, ein, so eine agile Struktur, wie, wie nimmst du die wahr?
1: Naja, also ich, ich nehme schon auch agile Strukturen bei uns wahr. Also mhm. das definitiv. Und die Frage ist ja immer, wie viel Agilität braucht mehr oder weniger ein Unternehmen? Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, es gibt im Moment so ein schönes Buch, auch ein Kollege von mir mitgeschrieben, äh, Agilität braucht Stabilität. Also ich glaube, man muss einfach eine gute Balance auch immer finden, ähm, Agilität auf Teufel komm raus ist nicht gut und Stabilität auf Teufel komm raus ist nicht gut und ich glaube es geht halt wirklich darum unterschiedliche Dinge so einzuordnen dass sie in einen in einen Kontext passen und ähm, wie so ein Startup ähm, natürlich macht es glaube ich Spaß in so einem Laden wie ihr einer seid da noch <lacht> mal reinzuschnuppern mitzuarbeiten ähm, glaube aber auch dass wenn ihr in der Größe weiter skaliert ihr euch mit Sicherheit auch Gedanken darum machen müsst wie werden eure neuen Strukturen sein. Also ich glaube einfach, Größenskalierung braucht dann hinterher mhm. auch einen anderen organisationalen Rahmen. Ja. Und ähm, das ist schon das, was ich auch erlebt habe, als ich in Berlin war und mir in die Startup-Welt eintauchen durfte. Ähm, da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Ja, also was man mhm. da teilweise ja. so sieht, wo dann immer erzählt wird, naja, die Startups, die, die, die sind so ganz anders und ähm, was weiß ich nicht alles. Ähm, manche von denen würden... Strukturen gut tun, die wir natürlich schon lange erprobt haben in einem großen, in einem großen Konzern. Ja. Ähm, ich glaube, es ist einfach wirklich abhängig von, von der Situation und vom Kontext.
2: Ja, das ist auch das äh, spannende Thema wachsen, das heißt also irgendwann, wir sind jetzt äh, bei ungefähr 150 Mitarbeitern, äh, Tendenz steigen mhm. natürlich, äh, irgendwo braucht man natürlich auch Strukturen, ist ja auch ganz klar. Äh, du hast es gerade ähm, gesagt, äh, Thema Berlin. Da sprichst du, glaube ich, das Thema auch Denkwerkstatt an, mhm. wo ihr sozusagen in einem kleinen Team äh, raus aus Ingolstadt, raus aus dem Konzern, ein bisschen ähm, Start-up-Luft schnuppert und äh, in Berlin ähm, so ein Projekt ausarbeitet.
1: Genau, die Denkwerkstatt ist, ähm, wobei ich da nicht in der Gänze tief drin bin, ich war halt in einem Fellowship-Programm unterwegs, mhm. wo ich drei Monate in Berlin war, mit unterschiedlichen Kollegen. Da haben wir in der WG gewohnt und sind dann halt in diese Welt eingetaucht. Wow. Und die Denkwerkstatt gab es da schon. Mhm. Und es ist sicherlich ein, so wie es der Name auch sagt, eine Werkstatt, wo einfach man, man über die, den Tellerrand weiterdenken kann, Dinge ausprobieren kann. Und da ist Berlin natürlich auch ein sensationeller Standort für. Ja. Und das Fellowship-Programm, das ist jetzt, glaube ich, auch schon ja, fast vier Jahre her. Ähm, das war wirklich so wo wir komplett drei Monate Zeit hatten, in diese Szene einfach mal einzutauchen. Es waren drei Standorte, Berlin, Tel Aviv und dem Silicon Valley, mhm. ähm, unterschiedliche Kollegen. Ich war in Berlin ja. und es war hochspannend, einfach mal zu schauen, wie, wie funktioniert das überhaupt, wenn man da auch manchmal überhaupt von funktionieren sprechen kann. Ne? Ja. Also manche Dinge auch sehr hemmsärmlich <lacht> ähm, und auch natürlich viele Mythen, die man da gehört hat, die, ähm, wenn man dann vor Ort war, sich manchmal auch relativiert haben. Zum Positiven, aber auch, ähm, ja, negativ, ja, auch, auch zum Negativen. Also dieser Hype, wenn man dann immer gesagt kriegt, ja, nehmt euch mal ein Beispiel an, an, an Startups mhm. oder an unterschiedlichen anderen Unternehmen. Wenn man tiefer eintaucht, dann glaube ich, ist es wichtig, diese Welt auch differenziert zu betrachten.
2: Ja. ja. Interessant. Was war so deine... Das war auch so dann deine, deine größte Erkenntnis nach, nach den drei Monaten?
1: Also für mich war die größte Erkenntnis, ähm, dass ich sage, es gibt für, für alles, entweder, also wenn es ein Startup ist, gibt es eine Begründung, warum die so agieren mhm. und es gibt für etablierte Unternehmen auch Begründungen, warum die in manchen Dingen so agieren. Mhm. Und ähm, die Erkenntnis war, dass man die Themen nicht schwarz-weiß sehen kann, sondern dass es, darum in meinen Augen immer geht, wie, wie kriegt man das Beste aus den unterschiedlichen Unternehmensstationen dann auch, auch gestaltet. Also ein Startup in den Anfängen hat sicherlich andere Strukturen mhm. wie ein gesetteltes Unternehmen ähm, und hinterher iteriert sich, glaube ich, auch jedes Startup, was dann ein Stück weit, wie du eben auch gesagt hast, wenn ihr wachst, auf einmal habt ihr Strukturen, die einfach nur Notwendigkeit mhm. haben. Ähm, und ich glaube, das sind einfach ganz, ganz viele Lernprozesse, die dann da äh, stattfinden und die Etablierung finden müssen. Ja. Als auch, glaube ich, Kompetenzen, die aufgebaut werden müssen. Also Startups, in meinen Augen, müssen auch, wenn sie dann wirklich wachsen, unterschiedliche Dinge einfach lernen, annehmen, wo die im Moment noch überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Hm. Es ist dann halt nicht nur äh, abends noch äh, Tischfußball spielen und äh, zusammenhocken und so weiter. Das ist das eine, weil, und das ist natürlich auch eine interessante Beobachtung, ähm, die Teams natürlich auch völlig anders strukturiert sind. Das sind viele Menschen, die sind in einer ganz anderen Lebensphase mhm. wie in Unternehmen, jetzt die einfach schon auch eine lange Zeit äh, Bestand haben und es ist aber was anderes, ob du dann irgendwann in einer Lebensphase bist, wo du eventuell gesettelt bist, Familie hast, Kinder hast oder ob du einfach ähm, Anfang 20 bist nach dem Studium und sagst, hey, ich, mir ist es egal, wann ich nach Hause komme, ich kann bis 10 Uhr hier mehr oder weniger äh, mit meiner, mit meinem Unternehmen, was dann ja quasi so eine Art Familienersatz ja. ist, äh, unterwegs sein. Das ja. also ist schon was anderes. Du hast schon jetzt
0: ein paar Mal äh, so die Startup-Welt angesprochen. Da haben wir eigentlich zwei Black-and-White-Fragen dazu. Eine würde ich stellen, die andere übernimmt dann die okay. Liz. Zukunft oder Vergangenheit, Heiko? Das glaub ich, ist, glaube ich, ein bisschen eine rhetorische
1: Frage für dich. Ja, für mich ist es der Mix aus beiden. Ah, okay. <lacht> <lacht> Cool. Also, Heiko, pass auf, noch mal ganz kurz zum
0: Konzept. Wir stellen ja. hier fünf Schwarz-und-Weiß-Fragen. Das Konzept geht verstanden. Entweder oder, so. ja oder nein, ja. Sekt oder Seltas. Nicht irgendwie okay Pommes-Rot-Weiß hier. Okay.
1: Dann, dann antworte
0: ich noch mal anders. <lacht> nein, du darfst gerne so antworten, wie du willst. Und ich bin auf deine Begründung eigentlich viel mehr gespannt.
1: Also die Begründung ist, dass es für mich äh, eine Zukunft ohne eine Vergangenheit ist. Äh, eigentlich nicht gibt und ich glaube, es ist gut, Dinge, die in der Vergangenheit sich bewährt haben oder Erfahrungen, die man dort gemacht hat, ähm, auch in der Zukunft mit, mitzunehmen mhm. oder jedenfalls Teile vielleicht auch mitzunehmen oder auch den Mut zu haben, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, aber ich glaube, es ist, äh, ein guter, es ist einem gut geraten, die beiden Epochen versuchen zu mixen. Ähm, weil es gibt viele Dinge, die aus der Vergangenheit da sind, die auch in Zukunft einfach einen Wert haben werden. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, auch, auch mitzunehmen. Und deswegen glaube ich einfach, ist die Verzahnung aus Vergangenheit und Zukunft ein wesentlicher Punkt. Und wenn man diese Themen so ähm, sich anschaut, da sind wir gleich bei dem Thema der Ambidextrie, also mhm. der Beidhändigkeit. Und das ist für mich immer das beste Beispiel, die Beidhändigkeit mehr oder weniger Dinge, auf der einen Seite zu bewahren und auf der anderen Seite auch Dinge, Dinge neu zu gestalten. Und das ist für mich die, die Kunst der Ambidextrie. Also, wo bin ich auch in einem bewahrenden Kontext unterwegs und wo macht es Sinn, dann einfach auch in die Zukunft zu schauen? Das ist ja genau dieses Thema des, des Exploitation und Exploration. Und ich glaube, das ist einfach eine, eine wichtige, wichtige Geschichte, da einen Umgang mitzufinden, ja, anstatt diese Abgrenzung zu haben. Hast du für dich eine Zukunftsvision? Also eine Zukunftsvision, ähm, ja, die habe ich schon. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen abgedroschen, weil man es äh, vermehrt hört. Aber das ist äh, schon das Thema, wie gestalten wir zukünftiges Wirtschaften ähm, für eine enkelfähige Gesellschaft. Ja. Das ist für mich mehr oder weniger so diese Zukunftsvision. Und welche Veränderungen müssen dafür eingeleitet werden, um dies zu schaffen. Und da mache ich mir schon viel Gedanken drum. auch, ist das Wirtschaftssystem, in dem wir unterwegs sind, noch mhm. das Tragfähige, also was jahrelang mehr oder weniger auf Wachstum basierend war? Oder geht es eher um das Thema Postwachstumsökonomie, ähm, Gemeinwohlgesellschaften und so weiter und so fort? Also es sind schon Themen, wo ich glaube, da muss man sich Gedanken drüber machen. Ein weiteres Thema, gut, es ist jetzt natürlich im großen Rahmen gesponnen, aber wenn man sich im Moment anschaut, auf der einen Seite auch so dieses Thema totalitäre Staaten im Kontext zu demokratisch geführten Gesellschaften, ähm, was auch im Diskurs nicht einfach ist. Mhm. Ähm, gerade wenn man sieht, dass im Kontext des Wachstums im Moment, in meinen empfinden totalitäre Staaten leider Gottes dann auch die Möglichkeit haben, ähm, demokratisch geführte Staaten einfach zu überholen und wir in der Demokratie dann mitkommen, obwohl ich das eine bessere Wirtschaftsform oder Gesellschaftsform finde. Ja. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Fragestellungen, wenn es um die Zukunft geht, mit dem sich die Welt, die Gesellschaft auseinandersetzen muss. Hast du dann so ein bisschen Angst oder bist du, äh, schaust du optimistisch in die Zukunft? Ich glaube, also es ist, es ist beides. Ich bin auf der einen Seite sicherlich sehr, sehr optimistisch. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir machen manche Dinge hm. nicht auch mal Angst. Also ich finde es schon ab und an auch ein bisschen spooky, was alles so, wenn man die Augen offen hat, was in unserer Gesellschaft los ist. Vor allen Dingen auch dieses, dieses Einzuordnen. Ja. Mhm. Also finde ich im Moment schwer, während man, also jetzt bin jetzt, wie gesagt, 50, äh, habe noch nie das Gefühl gehabt, zu so wenig eine Ahnung zu haben, wie es weitergehen kann. Also das ist schon so. Wo, wo dann einfach auch Erfahrungswissen keinen Wert mehr hat. Mhm. sind wir natürlich bei der Thematik, weil du eben auch mhm. fragtest, Vergangenheit oder Zukunft. Aber es war in meinem Leben, gab es Zeiten, wo das Thema Erfahrung tragfähig war, um in die Zukunft zu gucken. Und ich finde, das ist weniger geworden. Mhm. Und ähm, das macht mir durchaus auch manchmal Sorge, mhm. wenn der Angstbegriff eher zu negativ belegt ist, wobei ich glaube, man darf auch sagen, manchmal habe ich auch Angst davor, mhm. wie das so
0: weitergeht.
2: Ja, absolut.
1: Ich glaube,
0: an der Stelle vielleicht einfach dann nicht ähm, in die Schockstarre verfallen, sondern sich auf die Gegenwart vielleicht einfach ein Stück weit konzentrieren darauf, dass man jetzt die Kontrolle hat und nicht in irgendwelchen Fantasien unterwegs sein, ja, ich weiß nicht, was in 50 Jahren ist, wenn dann Klimaerwärmung und hin und her, ja gut, hast du ja heute nicht in der Hand, also du kannst ja wirklich nur heute dein Dein Handeln, dein Tun, deine Gedanken beeinflussen. Klar, so muss man einen gewissen Weitblick haben, aber ich glaube, um, um die Ängste da einzufangen, ist es gut, so sich auf das Jetzt einfach zu fokussieren, was man kontrollieren kann. Das
1: auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite sprichst du das Thema Kontrolle an. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir irgendwas unter Kontrolle haben.
2: Das also ich glaube, das ist auf
1: alle Fälle schon mal eine ne Erkenntnis, die, die wichtig wäre, dieses, hm. dieses Kontrollhafte. Ich glaube, das gibt es nicht mehr, nee. so wie es eventuell mal da war. Das ist meine, ja. meine Erfahrung. Kommt morgen, ja, sorry.
2: ja, da kommt morgen die nächste Pandemie daher oder wird wieder <lacht> irgendein komischer äh, Präsident gewählt.
1: Ja. Und da ist wo man denkt, Kontrolle das ist eigentlich nicht möglich. möglich ja. Absolut.
2: Und dann denkt man sich, okay, was ist hier los? Ja.
1: Gut,
0: aber die, also die Dinge, meine ich, mit unter Kontrolle haben ist so das tägliche Tun. Welchen Job möchte ich ausführen? Mit welchen Kollegen? Wie möchte ich mich geben? Wie möchte ich in der Gesellschaft stehen? So wie, wie möchte ich wahrgenommen werden? Das sind die Dinge, die, glaube genau, ich, einen ganz, Themen, ganz großen Einfluss haben auf deine Ängste.
1: Okay, also da, ich übersetze dann das Thema Kontrolle für mich etwas anders, nämlich ja. in, in, in dem Duktus, dass ich sage, das ist für mich eher ein, ein konstruktives Gestalten dessen, was ich im Heute mehr oder weniger machen kann, mhm. was dann aber eventuell auch schon Impact hat auf das Morgen. Also für mich ist das Thema Kontrolle weniger das Thema, sondern, wie gerade gesagt, eher das, das, das konstruktiv Gestaltende. Mhm.
0: Ich verstehe, ja. Großes Thema
1: auf jeden Großes Fall. Großes Thema. Ich <lacht> überlege gerade, wie ich überleiten
2: soll <lacht> zur nächsten Frage. Ihr habt ja noch eine
1: schwarz weiß ne? die, Aber jetzt, ja haben wir, jetzt haben habe. wir
2: eine Frage, da weiß ich auch die Antwort und da gibt es auch eine Antwort. Okay. Ähm, Kaffee oder Chai-Latte?
0: Oh! Da gibt's keine Antwort. Da gibt's auch keine Antwort. <lacht> das ist das
1: Also Chai Latte, wenn, wenn mein Lieblingsladen hier in Ingolstadt wieder auf hat, dann definitiv Chai Latte.
2: Kann man die, das sind das die District Boys. Das, ja. Genau. Das sind die Kann auf jeden Fall hier Five, mal, äh, die in grüßen. meinen Augen den besten Chai Latte ja, machen allerdings. hier in Ingolstadt.
1: Und äh, ansonsten, wenn ich äh, für mich unterwegs bin, dann doch eher Kaffee, weil ich krieg den Chai einfach nicht so gut. Kann okay. Ich, kann
0: ich auf jeden Fall sehr empfehlen, den Chai-Latte, ja.
2: Chai-Latte mit, mit Hafermilch. Genau. Ja, genau.
1: Sehr lecker. Sehr gut.
2: Ja, du bist ein richtiger Kaffeeliebhaber ja. auch, ne? Wie viele Tassen werden es am Tag ungefähr?
1: Oh, das können durchaus schon mal fünf, acht, auch zehn werden. Oh. Habt ihr in der Audi dann auch guten Kaffee? Du, ähm, ja, ich finde schon, also im, im, im H6 unten äh, im Bistro, das genau. ist ganz nett. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, äh, In's Colab. ins Colab zu gehen. Ne? Also da kann ja. ich dann auch den Kaffee trinken, den ich sonst gerne trinke. Also das, das passt schon ganz gut. Ich habe
0: letztens äh, in einem Termin den besten Latte Macchiato Ingolstadt serviert bekommen. So oh. wurde mir verkauft. Echt? Der war nicht schlecht. Wo war das? Wo war das? Das werdet, werdet ihr in den nächsten Folgen erfahren. Oh. Die haben wir dann eingeladen, daraufhin zum Latte Macchiato-Testing. Das bleibt spannend. Wobei okay. wir gelernt haben, Latte Macchiato.
2: Genau, Latte, also die District Boys, die servieren beispielsweise gar keinen Latte Macchiato, weil das ja eigentlich ein Milchgetränk ist und kein Kaffee. Und
1: Stimmt, die haben den Flat White, oder?
2: Genau, die haben Flat White.
1: Aha.
2: Das er ja so irgendwie auch die Hipster-Version ein bisschen darstellt ja. vielleicht. <lacht>
1: ja, genau. Aber Latte
2: ja. Macchiato habe ich auch schon sehr lange nicht mehr getrunken. Das ist bei, die Italiener. bei den Italienern, ist ist eine Mahlzeit wahrscheinlich. Ja, genau. genau. So, so ungefähr.
0: <lacht> ein Frühstück ja. wahrscheinlich, ja. ja.
2: Gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Hm? Ich weiß es nicht. Ob es in Italien einen Latte Macchiato gibt oder ob das eine deutsche Erfindung wieder ist. Ich,
1: ich weiß es gar nicht genau. Aber wenn man bestellt, ja manchmal gucken die an, glaube ich, in Italien schon ein bisschen komisch an bei Latte Macchiato. Latte Macchiato.
2: Ja.
0: Latte ja. <lacht> ich habe auch gerade überlegt, kann ich den jetzt bringen? <lacht> Okay, jetzt sind wir von ziemlich ernsten und philosophischen ja, Themen um zu, zu ein bisschen Smalltalk gekommen, mhm. was ist dir denn eigentlich aus, aus dem Business Driver mit meinem im so im Kopf geblieben, du hast danach gesagt, ich liebe es E-Mails von dir zu bekommen, weil die immer sehr <lacht> tiefgründig sind, auch deine, deine, deine Silvesterbotschaft war sehr tiefgründig das macht dann Spaß. Also meistens kann ich in den Momenten überhaupt nichts damit anfangen, weil ich mir so denke, so, jetzt kommt der Haiku wieder mit so einem Text. So, zwischen, Was soll das? Zwischen Terminen. Und irgendwann am Abend lese ich mir das durch und denke mir so, pah, ja, hat da Nagel ganz gut auf den Kopf getroffen. Du bist auch auf LinkedIn sehr aktiv. Was soll das oder was willst du damit so rausbringen? Was drückst du damit aus? Also, es, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, dir da zu folgen.
2: Kann ich in den Verteiler mit aufgenommen werden? Ja,
1: logisch. <lacht> gerne, gerne. Aber was will ich damit ausdrücken? Letztendlich ist es für mich wirklich, eine, ich habe für mich eine Form gefunden, über Themen zu schreiben, die, die mich beschäftigen. Mhm. Und es ist, das können ganz unterschiedliche Themen sein, wobei... Vom, vom Themenkomplex geht es schon sehr in, immer in die Richtung auch, auch der Veränderung, Werthaltung. Ähm, wie kann man Zukunft gestalten und äh, wie kann man die so gestalten, ja, dass, dass man einfach Bock drauf hat, auch wirklich nach vorne zu gucken. Und äh, in der Weihnachtsbotschaft, ähm, und das ist schon ein interessanter Verknüpfungspunkt, auch zu dem Thema business Driver, habe ich ja nochmal das Thema Peter Pan aufgegriffen. Genau, ja. und ähm, ich finde schon, dass, dass viele Business-Driver, die ich kennengelernt habe, mhm. ob es jetzt die Rumas-Jungs waren oder auch bei euch oder die anderen, wo wir waren, ähm, da habe ich schon so das, das Empfinden, dass die sich den, den, den innerlichen Peter Pan so, so ein bisschen bewahrt haben. Und ich glaube, das ist auch gut so, ähm, so dieses durchaus träumerhafte, ähm, Peter Panhafte im Innersten zu haben. Weil das in meinen Augen maßgeblich zukunftsgestaltend ist. Und ähm, vor allen Dingen halt Dinge zu gestalten, ohne vieles immer in Restriktionen zu denken, sondern einfach wieder die, die, die Lust zu haben, den Mut zu haben, Dinge anzugehen, als, als wenn es einfach keine Restriktionen gibt. Ja, ähm, ich meine, klar, wir wissen alle... Ähm, wir können nicht fliegen, aber irgendwie sind wir alle in die Welt von Peter Pan eingetaucht und haben an den Abenteuern teilgenommen. Ja. Und ich kann das nur empfehlen, einfach sich mit den Dingen auch auseinanderzusetzen und sich nicht damit zufrieden zu geben, was uns alles wegsozialisiert worden ist. Und ich glaube, Unternehmer, wirkliche Business-Driver, ähm, die haben in meinen Augen einen ganz, ganz großen kindlichen Anteil in, in ihrem Sein. Und das finde ich ähm, bemerkenswert und das finde ich einfach auch wichtig
0: den kindlichen Anteil, den erkenne ich beim Flo auf jeden Fall sehr deutlich. Cool, <lacht> ja, ich
1: ja. meine, es ist ja oftmals auch eine Gratwanderung zwischen, zwischen ähm, Unternehmern oder wirklichen Business-Träumern, die ja durchaus auch äh, in der Gesellschaft als, als anders wahrgenommen werden. Ja, jetzt, jetzt nehmen wir einen Steve Jobs, äh, die alle auch irgendwo sicherlich ähm, in der Persönlichkeit nicht einfach waren, mhm. aber Träumer sind, glaube ich, auch nicht unbedingt einfache Menschen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, diese Anteile sind wichtig, zu haben bei vielen unternehmern weil ansonsten glaube ich bewegt sich einfach nichts also unternehmung kommt einfach von in meinen augen auch daher erst dann wenn ich restriktionen einfach auch beiseite schiebe und, und einfach auch die, den mut habe ähm, out of the box zu denken mhm. wenn du dir einen business
0: driver aussuchen könntest den du gerne mal noch interviewen würdest, ja so als ziel du hast steve jobs ange angesprochen mir ist sofort Elon musk eingefallen oder soll sich das eher auch so dieses Audi-Netzwerk ein bisschen
1: ähm, beschränken? Ich, ich glaube, es gibt so unwahrscheinlich viele spannende Persönlichkeiten. Manchmal stelle ich mir halt die Frage, ich würde gerne mal jemanden entdecken, der noch viel, viel mehr von dem hat, was man sonst so mitbekommt, was die Menschen haben, die schon in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Also eher mal so einen Hidden Champion zu entdecken, ein Mensch, der der einfach darüber erzählen will. Weil ich glaube, es gibt so viel business treiber bei uns in der Gesellschaft, ähm, die, die aber keine Bühne haben. Mhm. Und wenn man jetzt über Elon Musk redet, ich kenne den, kenn den Elon Musk zu wenig, aber diese Glorifizierung von diesen Persönlichkeiten ist eher ein Thema, was ich gar nicht so mag. Ja. Ähm, weil ich einfach glaube, es gibt ganz, ganz viel in einem jedem selbst, ohne dass die Menschen eine Bühne haben, ich glaube, da gibt es so viele spannende Menschen zu entdecken, um mit denen Gespräche zu führen. Ähm, da hätte ich Bock drauf.
2: Wie scoutet ihr oder wie wählt ihr eure Business-Driver aus?
1: Das sind meist so Dinge, die mir, die mir einfallen, okay. also das kann ganz unterschiedlich sein. Ja. Ähm, ich habe einmal einen, der steht nur aus, der Business-Driver, den habe ich kennengelernt, weil ich ihn einfach angequatscht habe und dann sind <lacht> wir ins Gespräch gekommen <lacht> und dann hat er mir einfach eine Geschichte erzählt und die fand ich spannend. Und dann ja. habe ich ihn gefragt, ob er Bock hat. Äh, ein Business-Driver zu werden. und hat gleich gesagt, ja klar, kommst vorbei. Und es war ein, äh, ein Unternehmer aus Hamburg, ähm, der hat Tapasläden aufgemacht in ganz unterschiedlicher Wahnsinn. Couleur. Und, ich, und das meine ich damit, es gibt einfach so viel Spannendes zu entdecken ähm, und gar nicht auf die Schiene zu gehen, immer nur die zu nehmen, die irgendwie eh schon eine Bühne haben ja. oder im Rampenlicht stehen, sondern ich glaube einfach selber aus der Neugierde raus und so entstehen dann einfach auch die Business-Driver. Mhm. Ja, ähm, zu sagen, hey, wer hat Bock, ähm, über, über ein Thema zu reden? Und ähm, das finde ich, find ich hochspannend.
2: Sehr schön. Und du gibst dann auch dann eine Plattform. Mehr oder genau. Das ist echt, ja. das ist echt schön. Kann man ja. als
0: Privatperson den Business Driver eigentlich noch irgendwo? Gibt es eine Homepage oder so? Naja, das,
1: also im Moment ist es ja so, dass wir den einbinden äh, bei uns auf der auf der Seite für unsere Händler auf unserer ja. Perspektivenseite. Ich hatte schon immer mal darüber nachgedacht, ob man so ein Format nicht auch anders vermarkten kann. Mhm. Aber dadurch, dass es im Moment im Audi Kontext entstanden ist, ist es halt auch da. Ja. Aber ich glaube, und das ist eine, eine interessante Fragestellung. Ähm, da könnte man mit euch dann auch mal weitermachen, wenn das jetzt nicht ein Audi-Format wäre. Da müsste ich mal überlegen, wie kann man sowas eventuell auch rauslösen. Interessant zu erleben, ähm, vielleicht habt ihr euch in dem business Driver ja auch anders entdeckt, ja. wie ihr dachtet, wie ihr seid in meinen Augen ist in dem Business Driver, den wir mit euch gemacht haben, eine völlig andere Bildsprache entstanden, wie die Bildsprache, die ihr eigentlich vorher hattet. Mhm. Und ich glaube, das ist schon eine interessante Überlegung, was kann nach so einem Business Driver eventuell auch für ein Unternehmensprojekt entstehen, um in eine Organisationsentwicklung zum Beispiel bei euch zu gehen. Mhm. Und das wäre für mich so, so ein Folgeprodukt davon, was durchaus auch funktionieren würde, um wenn ich jetzt selbstständig wäre mit so einem Thema, könnte ein Business Driver ein wunderbares Akquiseinstrument sein für weiterführende Organisationsentwicklungsmaßnahmen im Unternehmen. Mhm. Also da einfach auch mal mit den Mitarbeitern zu sprechen. Hier ist jetzt der Business Driver, seht ihr euch da drin wieder? Mhm. Oder ist der eigentlich gar nicht das, was das Unternehmen sonst so für euch ist, in dem ihr arbeitet? Weil es ist ja doch immer wieder auch ein, ein, eine Wahrnehmung von außen, die eventuell ein Unternehmen in einem, in einer, in einem anderen Blick darstellt. Ja. Also
0: dafür könnte man es auch nutzen. Das ist jetzt in eine ganz andere Richtung gegangen, als ich da mit meiner Frage eigentlich gedacht habe, aber auf jeden Fall. Also würde mich interessieren, müssen wir vielleicht auch nochmal hier die Mitarbeiter intern befragen, ob das, also ob der Business Driver an sich von der Fremdperspektive zu ihrer Perspektive eigentlich, ob das dessen entspricht. Naja, das es ist ja ist. auf alle
1: Fälle schon mal interessant, die Dinge, die ihr sonst mehr oder weniger macht, die macht man ja, ähm, im Kontext, um ein Unternehmen nach außen darzustellen, ähm, wer seid ihr, und aber aus dem Inneren, aus, kommt ja aus euch selbst raus. Ja. Und das, was ja jetzt entstanden ist, ist ja mehr oder weniger eine, eine komplett authentische Geschichte, ohne, dass ihr eine Notwendigkeit gesehen habt, irgendwas zu vermarkten. Mhm. Und das ist ja schon eine völlig andere Perspektive. Mhm. Und damit mal umzugehen und zu sagen, okay, äh, eine Geschichte über ein Unternehmen zu schreiben oder auf Fragen zu antworten, wo einfach kein Businessmodell hintersteht. Bin ich da anders authentisch? Ja. Und das ist, äh, weil du eben referenziert hast, auch auf das Thema äh, auf LinkedIn. Ich habe am Wochenende einen Blog geschrieben über das Thema Backstage und Onstage. Mhm. Mhm. Also es ist schon interessant, wie unterschiedlich sind die Dinge, wenn ich als Unternehmen oder auch als Person auf der Bühne stehe? Mhm. Oder was ist mehr oder weniger das, was in den Unternehmen Backstage passiert? Wie viel mehr authentisch ist es eigentlich? Also wie passen die beiden Storys zusammen? Und das ist durchaus auch mal ein ganz interessantes Thema, sich damit zu beschäftigen wie würde das Unternehmen aussehen, wenn das Backstage Onstage wäre? Und ähm, ist natürlich auch wieder eine philosophische Diskussion, aber ich glaube, das sind ganz spannende Dinge, sich darüber Gedanken zu machen, wäre das Unternehmen das Gleiche? Wie viel an Ungeschminktheit kommt mehr oder weniger auf die Bühne oder mhm. kommt halt nicht auf die Bühne? Weil wie viel an Ungeschminktheit ist notwendig, um Zukunft zu gestalten?
0: Auch eine spannende Frage. Du machst hier Fässer auf. Ja, voll. <lacht> ich was Okay. Hast du dir schon mal
2: überlegt, ein Buch zu schreiben?
1: Ich habe jetzt Weihnachten ein kleines geschrieben. Stichwort. Genau. <lacht> Aber das war nicht abgesprochen. War nicht genau. abgesprochen. Nee, ich habe äh, über meine Blogs habe ich ein kleines Buch gemacht, wo mhm. ich äh, die Blogs zusammengestellt habe unter dem Hashtag 1 Future Optimism. Und mhm. ähm, da wird es ein Hashtag 2, 3, 4 und 5 geben, wo ich mehr oder weniger meine Blogs reinstelle. Und es sind dann so kleine Blogbücher einfach. Mhm.
0: Hast du jetzt schon einen Verlag gefunden? Nee, noch nicht. Moment noch nicht. Machen wollt ihr es verlegen? Ja, ja
1: Mach mal ein paar. Kann man gleich noch einen Deal machen. <lacht> Sehr gut.
0: Heiko, ich glaube, wir sind mit den äh, schwarz-weiß- oder mit den grau Fragen, würde ich sie jetzt bei dir einfach ja. nennen, <lacht> schon relativ durch. Jetzt haben wir noch einige Fragen darüber hinaus beantwortet. Hast du noch Fragen an uns? Ja, wie
1: geht es bei euch weiter? Mit 80-20 oder was habt ihr so vor?
0: Gut, ähm, jetzt am Wochenende war erst wieder ein, Donau, äh, ein Artikel im Donaukurier. Ähm, wir, wir werden jetzt mit großem Anlauf äh, weiter in die Sportbranche äh, gehen. Also mhm. ich glaube gerade so der Anfang hier in Ingolstadt oder jetzt dann in Bayern mit äh, Spielvereinigung Unterhaching, mit dem FC Ingolstadt, mit dem ERC Ingolstadt, der ist uns gelungen. Ähm, da haben wir von Marketing jetzt den Videopodcast vom FC Ingolstadt. Vielleicht ist der, der immer über den Weg gelaufen. Die, die Projekte haben wir ganz gut äh, Gestartet. Jetzt haben wir ja einen neuen Standort in Kiel aufgemacht. Das heißt, auch da geht die Durchdringung in Deutschland weiter okay. nach oben quasi. Ja, ähm, der, äh, ein, ein Kollege, ähm, der wollte zurück in die Heimat, eben nach Kiel und ja weil es halt ein sehr geschätzter Kollege ist hat man halt nicht gesagt okay wir lassen nicht einfach so gehen sondern <lacht> Standort du, du machst du gehst jetzt, dann nur genau. wenn du einen Standort du aufmacht. gehst dann nur hin wenn du einen Standort ja. aufmachst ja ähm, und dann waren wir parallel auch schon in Gespräch mit dem THW Kiel mhm. ähm, und dann damit ja auch direkt jetzt einen Kunden gehabt der halt jetzt auch bedient werden muss ähm, das heißt da cool. da geht's weiter ich glaube die sind jetzt Champions League Sieger geworden also Handball, auch oder? Handball, ja. Handball, genau. 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 Das heißt damit auch wieder ein sehr renommierter Club. Ähm, Stefan König, auch ein Name in Ingolstadt, den man, den man kennt, wird jetzt auch demnächst ins Team stoßen. Mhm. Hat ja zum Jahresende schon seinen Abschied beim Donaukurier bekannt gegeben. Das heißt, da wird sich sehr viel in der Medienbranche weiterhin mhm. tun bei uns. Ähm, wir werden die Dinge weiter professionalisieren, mehr mehr Projekte noch angehen. Ähm, mit dem Donau Run, auch ein Unternehmen, bei mhm. dem ich äh, hier beteiligt bin, sind wir jetzt Partner vom Halbmarathon in Ingolstadt geworden. Das heißt, es ist auch wieder ein bisschen was Sportliches, mhm. aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Startup-Szene. Wir sind im Gespräch mit dem Triathlon Ingolstadt, habe ich dir ja vorhin ja, ja. im Vorgespräch schon erzählt. Gerhard. Mit Gerhard. Ähm, das heißt, da wird sich das eine oder andere bestimmt auch noch tun. Also hier wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Und dann, wie man im Business Driver lesen kann, vielleicht sollten wir ihn dann unbedingt auch verlinken, damit alle Zuhörer dann auch wissen, wovon wir sprechen. Haben wir Safe. gesagt, 80 Prozent sind schon Investitionen ins Kernbusiness. Das heißt, das muss auch noch, dann wir mal gucken, dass es weiterläuft. Ja. Und dann 20 Prozent der da rein okay. und der Quatsch, <lacht> wie es der Flo <lacht> beschrieben hat im Kopf, der darf dann auch weiter gesponnen werden. Sehr schön.
2: Es wird nicht also, langweilig. Es geht weiter, <lacht> genau.
0: Ja, also ich denke, ich bin froh, wenn ich am Ende die Stricke nicht in der Hand halten muss, also die Fäden alle wieder zusammenführen muss, sondern wenn ich ja, meine Projekte habe und dann ja. geht es so weiter. Ich denke, cool. vielleicht können wir das ein oder andere zusammen machen, also gerade so in der Fortsetzung vom Business Driver.
1: Du, ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man, die man gestalten kann und. Klar, viele, viele Ideen. Ich glaube, hier in der Stadt muss einiges mal passieren, was ein, in meinen Augen ein wesentlicher Punkt ist. Ja. ja. Ähm, so also da ist dieses, dieses Vergangenheit und Zukunft, glaube ich, ein, ein gutes Thema. Wofür steht die Stadt in der Zukunft? Ich mhm. ne? bin und. gespannt. Also mit dem neuen OB haben wir
0: viele Chancen. Ich glaube, das ist ein sehr offener Typ. Äh, muss auch sehr sympathisch sein. Ich glaube, da wird sich hoffentlich was tun. Ich glaube, jetzt haben wir das ein Groß-Event ja. dann im Juni.
2: März, oder? Landesgartenschau. Ne?
0: Ne, das, auf das wollte ich nicht anspielen, aber oh. ich glaube, das kommt auch. <lacht> du meinst Palace Gathering. Oder? Genau. Ähm, Was geplant ist, ja. Wollen wir mal hoffen. Dass, Wäre das schön,
1: wenn es kommt, weil ich, ich finde schon, dass die, dass die Region mit den Unternehmen, die hier sind, mit den Menschen, die, die hier leben, mehr verdient hat, wie irgendwelche Veranstaltungen, die oftmals in der Halle gegenüber stattfinden, wo ich. <lacht> oder wo vielleicht auch viele so gar nichts mit anfangen können, ja.
0: Ja, mehr als nur Mindset und äh, Power im Alltag oder ja, was auch immer. Genau. Sondern ja, bin ich gespannt. Ich hoffe, das, ich hoffe, das wird. Gut. Sehr schön.
2: Sehr schön. ja. Weil richtig Frage interessant.
0: Ich habe keine Fragen mehr. Wenn ihr keine mehr habt,
1: <lacht> sind wir schon durch. Oder? <lacht>
2: <lacht> dann ich mal wir
0: mal was gut sein lassen. Schön, dass du da warst. Danke. Ähm, ich würde jetzt noch einen Kaffee einladen. Sehr gerne nehme ich mal. An. <lacht> <lacht> und dann genau. kann man so noch ein bisschen quatschen. Wunderbar. Ähm, ja, also. Ich sage danke. Machen wir einen Strich.
2: Ja. Und also, einen Strich. Also, vielen Dank. Ciao, ja. rein, Tschüss. <lacht> danke, ciao.